0: Seguimos en Fuera de Tiempo por FM Milenium. Del otro lado de la línea está Marina Dal Poyeto, economista y directora ejecutiva de la consultora EcoGo. Marina, ¿cómo andás? Soy Diego Lenud, Gracias por atenderme.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien. Bueno, tratar de hacer un repaso y tratar de entender en qué punto estamos parados. En apariencia, el gobierno... Viene de dos semanas de respiro en la cotización por lo menos del, del dólar blue, del contado con liqui, del dólar MEP, de todos esos nombres que venían marcando la agenda del gobierno y parecíamos que parecía que íbamos a, un, a una devaluación inminente, más fuerte del tipo de cambio, brusca, forzada por el mercado. ¿Qué es lo que está pasando? Bajó el blue casi 40 pesos desde que Guzmán empezó con con su estrategia, algunos dicen haciendo todo lo contrario de lo que había hecho Pese, con gestos al mercado, con una licitación de un bono atado al dólar. ¿Cómo se explica lo que está pasando en este momento?
1: Sí, a ver, eh, Pese cambió, lo, lo puso, modificó los controles de capitales sí. eh, allá por mediados de septiembre y a partir de ahí la brecha se te empezó a disparar. Entonces vos tenés, te diría, tres fuentes de emisión de pesos una es el agujero fiscal, dos son los vencimientos de pesos, tres es la dinámica de los depósitos de pesos, tenés un banco central con pocas reservas, sí. en gran medida porque cancelaste deuda durante 2018-2019, te patinaste la, 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 las reservas del Fondo Monetario.
0: También se pagó deuda eh, en el inicio de la gestión Fernández, ¿no?
1: Eh, pagaste de al inicio de la gestión, hasta que finalmente este, defaultaste y después reestructuraste. Eh, y básicamente, porque con la brecha cambiaria, el negocio se llama sacarle todos los dólares posibles al banco central, o sea, comprar todos los dólares que puedas 80, porque en el paralelo valen mucho más.
0: Sí, eh, tanto eh. exportadores como importadores se llevan, podríamos decir, los dólares baratos del banco central.
1: En realidad los exportadores están obligados a venderlos, y prefieren esperar, y los importadores claro, claro. se los piden todos juntos. Claro. Entonces lo que está tres son pocas reservas, y lo tercero que tenés, que es lo que se terminó, después, se terminó ocurriendo después de patear el tablero de los controles de capitales, es que los precios de los bonos recién reestructurados, que es casi imposible que los defaulties, porque no tienen flujo, valen 37 dólares. O sea, lo que debía valer 60 o 55, 60, consistente con una tasa de interés del 11, que era lo que valían, este, te diría, este, inmediatamente después de, de, del canje, digamos, hoy valen 37 dólares. y si a 37 dólares la tasa de interés de Argentina está en la zona de 15 y
0: 16%. Perdón, Marina, después, te, te quiero preguntar por el tema de... Vino la pandemia y voló por los aires el esquema inicial de Guzmán, ¿no? que era el de ir a un ajuste gradual, llamémosle, o en, en algunos casos, como decís, bastante fuerte, en algunas áreas como la de las jubilaciones. Digo, vos necesitabas evidentemente hacer frente al gasto COVID. El gobierno no tenía forma de financiarse y lo hizo con emisión. Eh, ¿Vos crees que ahí está el problema o el problema fue otro? por el cual el gobierno entró en una espiral de inestabilidad permanente que lo llevó a estar hace dos semanas, que parecía que eh, volaban por los aires los ministros, que se venía una devaluación, el gobierno, el presidente parecía muy débil, digo, ¿dónde está el problema para vos, Mayor? Porque digo, para hacer frente a una pandemia, todos los estados obviamente hicieron frente con, con gasto, con, con emisión, con lo que tenían a mano, pero bueno, el, el Estado argentino y el gobierno argentino estaban en una situación de, de máxima debilidad, ¿no? ¿Vos dónde ves el, el problema en que se emitió para hacer frente a ese gasto o en otros procedimientos?
1: Yo te diría las dos cosas. O sea, por un lado, este, es cierto que todo el mundo este, hizo política fiscal y monetaria hiper recontraexpansiva. Sí. Ahora la capacidad para hacer política fiscal y monetaria expansiva es mucho mayor en el mundo desarrollado que en el mundo emergente. Sí, y mucho menor en un país como Argentina, que no tiene crédito y no tiene moneda, que tardó nueve meses en recurrir la deuda y que trató de negociar la deuda sin el Fondo Monetario, sin un programa con el Fondo Monetario. Mm. De hecho, Ecuador, eh, hoy los bonos de Ecuador rinden diez y medio tiene un programa con el Fondo Monetario y un gobierno que termina, este, que tiene elecciones en, en febrero del año que viene. O sea, sí. este, ahora, eh, el agujero fiscal financiado con emisión, es cierto que vos tenías que compensar, Sí. También es cierto que Argentina tuvo la cuarentena más larga sí. eh, para un país que no tenía capacidad para financiar esa cuarentena, pero que además no hubo ningún intento de reordenar el gasto dentro del propio presupuesto, entonces este, la lógica este, era vamos a cuidar la salud, el Estado se va a hacer cargo de los costos, no hay ningún costo político digamos este, detrás de esa decisión. Sí. Eh, Creo que ese fue un error y creo que la, la, la visualización de que vos podías hacer política fiscal y monetaria expansiva este, chocó cuando este, ese excedente de pesos te empezó a filtrar en
0: la brecha. ¿Y ahora en qué punto estamos? Porque digo, el gobierno respira, ya se habla de, con optimismo desde las Casas Rosadas, si uno consulta a algunos funcionarios, ya hacen planes a largo plazo, hasta hace dos semanas estaban contando minuto a minuto, ahora vuelve el optimismo. Pero digo, eh, hay una estrategia que desplegó Guzmán, yo mencionaba el bono atado al dólar, intereses que se pagan muy caros, pareciera que el gobierno compró, tie compró tiempo, pero es riesgoso también el operativo, muchos piensan que está desplegando Guzmán.
1: A ver, lo primero que te diría es, vos tenés un tipo de cambio oficial que es alto. O sea, vos no tenés un problema de competitividad en el tipo de cambio oficial, con lo cual la lógica de que no quieras devaluar el oficial es correcta.
0: Uh -huh.
1: Ahora, con esta brecha cambiaria no funciona porque los incentivos están, son, son muy perversos. O sea, el central se está literalmente quedando sin reservas. Entonces, vos una corrida la enfrentás básicamente usando reservas, entregando mecanismos de indexación que se llaman seguro de cambio. Eh, si te sale bien, frenaste la corrida y sos Gardel.
0: Hmm.
1: Y si te sale mal y te quedaste sin reservas, entregaste seguro de cambio y después tenés que devalu devaluar, claramente no sos Gardel. Hmm. Y estás en una dinámica, de nuevo, insisto, es perversa. O sea, la, 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 la,
0: ¿Esta tranquilidad, vos decís, es una tranquilidad excepcional? ¿Puede durar?
1: Eh, básicamente lo que hicieron fue regularon el mercado de contado con liquidación eh, y vía cantidades. Entonces lo que dijeron es, este, podés entrar en la medida que, que haya alguien, podés salir o comprar dólares en la medida que haya alguien que quiera salir.
0: Mm. Entonces
1: regulaste cantidades y el Banco Central está vendiendo dólares para comprar bonos en dólares, que los está vendiendo su vez contra pesos, haciendo la inversa del contado con liquidación y bajando directamente la brecha. En simultáneo subiste la tasa de interés de pesos, tarde a mi juicio y empezaste, digamos, a intervenir este, y, y entregaste el dólar link. Las tres cosas, intervenir en el contrato con liquidación, subir la tasa de pesos y entregar dólar link, eran cosas que yo pensaba que vos tenías que hacer inmediatamente después de la reestructuración
0: sí. y
1: que te hubieran permitido contener, bajar la brecha, digamos, y no devaluar el oficial. ¿Es
0: correcto interpretar Ahora, que, que el gobierno, digamos, cede a lo que le reclamaba el mercado, pero cede tarde desde la debilidad?
1: Se detarde desde la debilidad y con una tasa de los bonos en dólares muy alta. Uh -huh. Entonces, el problema que vos tenés es que mientras la, el, el precio de los bonos en dólares no suba, sí. todo lo que estás haciendo es muy endeble. Y además estás aumentando los riesgos porque estás perdiendo reservas y e indexando tu deuda en pesos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que.? Oh, de, de hecho, vos tenés una. Una, una, el anuncio de que vas a darle finalmente salida a los fondos del exterior a partir de la emisión de este bono en dólares, este hard dólar que vas a emitir la semana que viene, que de nuevo es la misma saga que yo contaba al principio, o sea, no reparfilaste al principio cuando las paridades de los bonos valían 30 y los bonos se fuera de los balances de los bancos y de, los, de las compañías de seguro y de los fondos comunes de inversión. Trataste de construir la curva de pesos, chocaste con el F20, después fuiste al Bopomo, no terminaste de renegociar. Nunca terminaste de entregar ese bono en dólares. Vas a entregar el bono en dólares ahora, cuando las paridades de los bonos en dólares valen 37. Y el tipo de cambio implícito a los valores de mercado de la operación que vas a hacer la semana que viene está arriba de 200 pesos. Entonces el gobierno tiene una dicotomía, ahora tiene un dilema. Tiene que decidir si lo que va a hacer es convalidar ese tipo de cambio más alto con la señal perversa que te puede dar en ese mercado
0: sí.
1: o entregar más bonos en dólares para darle salida al tipo de cambio que es el que está interviniendo a costa de aumentar el endeudamiento en dólares.
0: Mm. Bueno,
1: es una decisión que probablemente termina siendo la segunda, pero sí. de nuevo, digo, estás generando cada vez más eh, distorsiones en el funcionamiento y, y entonces vuelvo a tu pregunta anterior, donde vos me decís es una cuestión fiscal únicamente o hay otras cuestiones, ¿Es una cuestión política. Yo creo que hay una cuestión política porque, eh, de nuevo, digo, tus fundamentos de la macroeconomía no están tan desalineados, mm. lo que el ajuste macroeconómico en Argentina se hizo a los ponchazos, o sea, ha venido en una recesión se, violenta.
0: Se hizo, claro, durante el macrismo y se hizo también durante la pandemia, digamos, durante los primeros meses de Fernández, después durante la pandemia. Vos marcabas en un informe que yo cité en alguna nota eh, la caída de, de salarios, ¿no? Eh, del salario mínimo. Hoy en Argentina tiene, según los números de COGOU, de tu consultora, el salario mínimo más bajo de la región. Solo este, por encima de Brasil y México, el resto de los países de América Latina tienen un salario mínimo en dólares más alto, ¿no? Eso te da cuenta... Calculado
1: el tipo de cambio oficial, calculado el dólar brecha, tiene el salario mínimo más bajo de la región.
0: Claro, o sea, hoy el todavía. salario en
1: Argentina se abarató, o sea, los costos internos de la Argentina son muy bajos, o sea, la Argentina se vuelve competitiva de nuevo, en un contexto de inestabilidad macroeconómica muy grande, con superávit en las cuentas externas... Eh, una deuda, un perfil de endeudamiento, digamos, muy holgado desde el punto de vista de la capacidad de pago, digo, o sea, no tenés prácticamente vencimiento en los próximos dos años, tu problema es el agujero fiscal. Entonces,
0: Perdón, digo, vuelvo, vuelvo al tema salario, porque eh, justamente, ¿no? No solo es, venimos de tres años de caída del salario sino que hace 10 años, en 2011, el problema que marcaban algunos economistas, entre ellos vos, era el, el, el inverso, ¿no? Argentina tiene, tenía salarios muy altos en dólares, o sea que entró en un tobogán vertiginoso en, en, en la es última salida, década, acelerado 2000, al final, ¿no?
1: 2010-2011 fueron dos años donde el salario en dólares en Argentina subió 50%. Sí.
0: Tenías
1: paritarias dos años seguidos al 30%, 30% por año, dólar que se movió 4% un año, 6% el segundo, y tarifas congeladas. Ese atraso de precios relativos te permitió este un éxito político inédito.
0: La reelección de la Argentina.
1: 50, sí. ganó con el 54% de los votos y un desastre macroeconómico que terminó en el estancamiento crónico de la Argentina. A partir de 2012 la Argentina dejó de crecer, tuvo ese crecimiento en zigzag, eh, donde crecían los años electorales y caían los no electorales y la recesión
0: violenta 2018-2019. Ahora, con, Ahora con, Macri, con Macri fue, al, fue a la inversa, ¿no? O sea, aumentaron las tarifas en dólares mucho, algún número de cobau decía 50%, y cayeron los salarios en dólares mucho, este creo que vos decías 58% hasta, hasta este año inclusive, digo, es... se revirtió esa ecuación...
1: En realidad te diría que con Macri tuviste dos periodos. Tuviste un primer periodo, 2016-2017, donde vos trataste de graduar el ajuste apelando al endeudamiento. Eh, la, el aumento en las tarifas y el dólar era parte de la agenda de cualquiera que llegara en 2016. La discusión era la magnitud y sí. la forma en la cual se, 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 se manejaba eso dentro de un esquema de consistencia política y económica.
0: Sí. Acá
1: lo que tenías eran compartimentos estancos, tenías el anguren, que quería volver a los marcos regulatorios de los 90, y lo tenías a Federico era en el Banco Central, que quería bajar la inflación este <ríe> en forma muy abrupta para una economía que tenía desequilibrio fiscal y que estaba usando el endeudamiento en dólares para financiar una brecha de pesos.
0: Me estoy, me estoy que quedando es. casi sin tiempo, pero te quiero preguntar, viene el fondo ahora, ¿qué puede negociar la Argentina en este contexto puede ir a un programa con el fondo, el fondo es parte de la solución, es parte del problema para para Guzmán, para Fernández, ¿cómo lo ves?
1: Y el fondo te puede aportar te puede aportar credibilidad, o sea, te puede aportar, o sea, un programa con el fondo te puede ayudar a estabilizar los precios de los bonos, que hoy de nuevo están en valores de default, están en valores de recupero hmm. para una deuda recién reestructurada. Eh, y si vos lográs estabilizar los precios de los bonos en dólares, tenés algún margen para estabilizar la dinámica cambiaria y detrás de la dinámica cambiaria se estabiliza la dinámica macroeconómica. Después te falta la agenda larga. Ahora, eh, no me queda claro que el acuerdo con el fondo vaya a ser algo inminente. Viene la misión ahora el 15 de septiembre, eh, para el 15 de, el 15 de noviembre, digamos. El 10 eh, me parece, pero,
0: me dijeron, no sé. Ahora bueno, está viniendo semana. ahora la segunda sí, la sí, segunda mitad sí, sí, de, sí, sí, de
1: noviembre. Sí. Eh, y ahí vas a tener, este, de nuevo, digamos una discusión de un programa. Ese programa, no me queda claro que, que, que incluya fondos frescos. Me imagino que el gobierno los debería pedir. Sí. Y esos fondos frescos te deberían contribuir a estabilizar las reservas. Y con, estabilizando las reservas, vos podrías tener algún esquema de estabilización cambiaria. Creo hasta altura que con esta magnitud de la brecha es difícil pensar un esquema de estabilización cambiaria sin un salto del tipo de cambio oficial.
0: Lo último la que pregunta. te pregunto, la economía real... El gobierno ya hace rato que ve brotes verdes, pero ahora empiezan a aparecer, ¿no? Que sé yo, despachos de cemento, despachos de acero vería incluso, bueno, el rebote de la industria que, que se está marcando ahora. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Este rebote en la economía real le puede servir al gobierno para compensar ese ajuste que piensa hacer en ATP, en IFE, le puede servir para una recuperación? ¿O estamos, seguimos en el fondo del mar y apenas este, empieza a salir? después de un derrumbe muy, muy profundo, la, la economía argentina?
1: Yo te diría dos cosas. La primera es que en la medida que la cuarentena se levanta, la economía rebota. Mm. Y eso lo visto en todo el mundo. Sí. Y cuando la cuarentena se vuelve a poner, la economía cae. Eh, la segunda que te diría es, en un contexto de enorme emisión monetaria y corrida al dólar, sí. sobre todo si empezás a ponerle trabas a la corrida al dólar marginal, o sea, porque al oficial ya no puedes entrar, entonces al marginal... Bueno, la lógica es que eh, haya, digamos, un intento de sacarse los pesos contra bienes durables, que eso es lo que le está pasando. Entonces, miras que la construcción eh, empieza a volar por los aires, las ventas de insumos para la construcción del mes de octubre fueron las más altas de los últimos 10 años. Eh, Nadie quiere los pesos, de se los sacan de bueno, encima
0: en un segundo. Bueno, eh, bueno
1: la, la discusión es qué es lo que te pasa con la dinámica de precios detrás de, esa, de, 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 de ese esquema. Y sobre todo, ¿qué es lo que te pasa con las reservas del Banco Central? Porque finalmente acá todo, digamos, te digo, hay dos cosas que te van a definir si esto estabiliza o no. Una es la dinámica de las reservas, si las reservas siguen cayendo, eh, estás cerca de tener un problema.
0: Sí.
1: La segunda es qué es lo que pasa con los precios de los bonos en dólares, que son los que te permitirían intervenir en la brecha y, este, y estabilizar la dinámica de las reservas. Mm. Hay economistas que te dicen, si estabilizas las reservas, todo lo demás se tranquiliza... Y otros que te dicen si estabilizar los precios de los bonos, en realidad tenés margen para estabilizar las reservas. Eh, la verdad es que van las dos cosas de la mano. Por ahora tuviste, si querés, los desde que el dólar bajó, la el Banco central seguía partiendo reservas a ritmo acelerado. Tuviste una primera semana, eh, esta semana donde el central compró algo de dólares, sí. prácticamente queda equilibrado y tuviste precios de los bonos que dejaron de caer, y tuviste una leve recuperación después de la señal fiscal de, de enero, pero todavía está y está en el en el primer escalón de una escalera larga, eh, y te estás quedando sin combustible, que son tus reservas. Entonces eh, yo no festejaría y trataría de encontrar este, estabilizadores adicionales que por un lado pueden venir del lado del fondo, pero me parece que fundamentalmente vienen desde el lado del ordenamiento de la política, y ahí me parece que vos este, tenés, digamos, muchos más argumentos que yo, pero me parece que la carta de Cristina generó, digamos, un cindronazo, digamos, en sí, la política sí. y en el ordenamiento de algunas cosas este que vinieron inmediatamente después.
0: Marina, te agradezco muchísimo este rato. No, me, gracias por me, quedé, me quedé sin tiempo, me quedaron varias preguntas para hacerte, pero bueno, ya en algún momento te volveré a llamar para seguir charlando. Marina Dal Poyeto, da muchas gracias. Economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo.